0: 共创一点亮奇迹，用智慧成就科技，随时掌握趋势的
1: 脉动，打造未来，收听到雄广播。翻转未来科技新想象。
3: 好，各位收音机旁的听众朋友，还有我们来看点书直播的观众朋友们，大家好，欢迎来到我们南方科技城节目。我们今天的节目是第二集，好，所以还是一个刚开始的节目。在上周播出之后呢，好，我收到了好几个朋友给我的这个回。回响哈，那有一些朋友是说他是不小心转到的啦，哈哈但是非常非常欢迎，不晓但他都可以不小心转到我们节目啊。那当然有一些朋友是看到我们的宣传哈，特别对科技新知、对产业感兴趣。好，他们就特别来看了这个节目。那还有一些朋友跟我开玩笑的说，哈，他们会一定会看这个节目的。好，因为这个节目呢，对他们买股票是有帮助的，哈。所以我听到这个有一点哭笑不得，哈。虽然我们这个节目不是为了股票主而设计的，但是我想了解产业的脉动。好，了解科技薪资是我们很多的朋友们，我想都会非常想要知道。好，所以从上一集播出之后呢，很多人都说我们这节目一定要好好的经营下去啊，因为我们请到的来宾都是非常有代表性非常重量级的来宾。好，我们今天这个节目呢也一样。好，我们。呃，会来自播相关的内容啊。那我们这个节目《南方科技城》呢，好、啊，我要再特别说一下。好、啊，顾名思义，南方就是我们指的是台湾的南方，好、啊，台湾的南部，好、啊，当然高雄绝对是我们南方的重镇。好、嗯啊，那我们南方科技城主要也想跟大家聊一下科技，好、啊，聊一下还有它的产业运用的发展。我们在呃这个节目的前两个月呢，我们就想要跟大家来聊一聊高雄。啊，你想到高雄的产业，你会想到哪几家公司？好，那我们今天嗯嗯呃请到的两家公司啊，我相信如果我们今天在路边做采访、啊、你想到高雄的企业，你会想到什么？这两家企业绝对是大家会想到的。好、嗯嗯啊，我们今天就来先欢迎一下我们今天的三位来宾。好，我们第一位来宾呢是中钢的总经理王习清总经理。我们请总经理跟大家问候一下
2: 、哎。主持人好，那各位听众、各位观众，大家好
3: 。好，中钢绝对是我们小到高雄非常容易想到的公司哈。而且据我知道，因为中钢的本部是在小港工业区哈，我知道每一天。上下班的时间那边是会塞车的，<笑><笑>好，因为我们中钢的员工，<笑>好在上下班有非常多的交通车，好都要到,<是>到小港工业区。那我还听说哈，中钢有三宝、欸，哎，嗯，可美琪总经理告诉我们一下，<笑>
2: 中钢的三宝是什么？哎，我们的中冈三宝基本上是我们餐厅所为员工还有贵宾呢所准备的三道美食哦，哦然后包含了葱油饼哦、水饺，还有呢 XO 酱。哎，哇，哎哇想
3: 到<哇>、哦、我们这个。<笑>这个节目播出在直播时间是晚餐时间哈，嗯、想了有但我有点觉得饿了哈，嗯、所以这个要找机会看可不可以到中港哈，可以尝到这三宝、嗯、那我们待会会跟王总经理再多聊一下。好，那第二位来宾我们请到的是台船的曾国正总经理。哎，蔡教授啊，各位乡亲，各位听众，大家好。啊，台船也是我们非常会容易想到的哈，因为中钢跟台船都是我们以前小时候背书要背的十大建设<對>、啊、里面的大炼钢厂跟大造船厂哈、啊，这个就是在台湾的产业有非常非常这个跨时代的意义哈、啊。请问一下，台船会不会也有三宝啊？有啊，我们也有三宝哦，也有三宝是
0: 我们的三宝是。造船、造舰、跟风电<笑><笑>三大事业，造舰
3: 啊，就是台船的这本身的这个核心的产业和、哦、核心的事业，核心的事业，就是自自己这个台船的三宝哈、嗯嗯哦。那我自己去过台船好几次啊，台船在高雄港边其实所占的面积还蛮大的。好，在小小港边一去过去，好看到很多的这个军舰哈，甚至从这个可能可以。从军舰造到这个渔船，好，我们待会都可以来访问一下台船到底。我们当然都知道是造船的啦，哈。那到底造怎样的船？然后在这个全世界的版图，哈，或者在台湾的企业，哈，这个这个就业市场或产值等等，哈，台船会占啊多多重要的这个，我们就需要总体来告诉我们哈，到底它这个台船的扮演的角色是什么啊？第三位我们请到的来宾啊，是高雄科技大学哈罗光明罗老师，是
1: 各位听众朋友
3: 以及观众朋友，大家好，好罗老师是造船系的老师，是没错，所以我们今天请罗老师来啊，第一个原因就是罗老师对造船哈已经有钻研非常多年，<是>好，所以待会可以跟我们一起来讨论啊这个台船哈，但这个整个世界啊造船这个产业的发展。那另外，我知道罗老师其实是对金属啊，等等这些材料也有很多的研究，好，所以我相信今天来请罗老师来谈一谈这个中钢，啊，也是一个啊非常非常适合啊这个领域方面非常非常适合。那其实我还要特别说一下哈，因为罗老师现在是我们高科大产学营运处的副产学长哈，一定要特别介绍，是因为我们这个节目是高雄广播电台跟啊高科大的产学营运处合作直播啊，所以罗老师本身也扮演非常非常重要的角色啊，所以今天很荣幸啊，请到三位一起跟我们来谈一谈，想到高雄就想到的中钢跟台船，好，那我们先来聊一聊。中钢哈，哎，中钢大概大概有多久的时间呢、啊
2: ？嗯，哎，中钢可以说是土生土长的哈，高雄在地企业，我们是成立在民国的六十年啊，嗯、<哼>所以呢，也正在这块宝地上呢，要迈入第五十个年头了啊，哦嗯、迈入第五十个年头， 50, 当初政府怎么会想到要？来设计这个大炼钢厂。嗯，我想，呃，怎么讲？钢铁哈，人家讲说是这个工业之母，啊，然后呢，是一个非常重要、基础建设跟产业发展所需要的一些关键材料，啊，所以呢，对于一个呃一个社会也好，好一个经济体的发展而言呢，钢铁呢是扮演了非常关键重要的一个角色，啊。所以呢，我想大家都清楚，我们的那个中钢呢，就是蒋经国好执政时代的十项、嗯、<哼>呃十大建设里面其中的一项。嗯哦、是，啊，那因为那个时候呢，<是>不管是国内的基础建设，或者是经济的发展呢，都很需要钢铁。啊、哦，所以呢，就是这个成立中钢主要的一个原因啦。啊，哦、是。那我觉得呢，我们回顾过去中钢发展的历程呢，我觉得我们也很幸运，啊、哦，恰好是在哦刚刚讲台湾经济快速发展的那个阶段，嗯、所以呢，有需要很多的钢铁，那这一个呢，就是提供了我们中钢好、哦、这种非常快速成长的一个动能。哦，嗯、那另外一点呢？嗯我因为我们也提供好，刚刚所讲的这个产业发展所需要的关键材料嘛哈、哦，所以呢，其实我们也某种程度的促进了啊台湾的这种用钢产业或者经济的一个发展，好，所以可以说是，哎，怎么讲，就是供给跟需求互相拉动成长的一种互利的一个关系
3: 。哎 ，OK， 好，就是我们一方面有我们内需的市场。对，好，那这内需市场也带动产业的产业的发展，好，所以整个这个产这整个产业链哈，或者整个产业的这个循环就可以整个把它建立起来。但我还是很好奇哈，我们在想象这个炼钢哈，我们是买铁砂，就是中钢的最核心的任务是从国外进，因为我们台湾应该没有铁砂了哈，我们铁铁砂矿很应该是没有，那我们是从国外
2: 进口铁砂对，哎，钢。钢厂基本上可以分成两类，啊，像中钢呢，我们叫做一罐作业的啊大钢厂，嗯
3: 、<哼>所以呢，
2: 它的原料呢就是铁矿砂，啊，然后我们经过所谓的炼铁、高炉炼铁、转炉炼钢，然后呢去做压钢，啊，压钢的制成呢就产出各种不同啊这种形式或者用途的一些钢铁的产品。啊，哦嗯、<哼>那另外一类呢，我们叫做电炉哦，嗯、电炉像我们国内大概也有十多家的电炉厂，那它所用的原料呢就是废钢哦，那所以它的制成是比较短，但是呢，它能够生产的一些钢铁产品的种类哦，是比较局局限性的哦，那我们中钢因为是一贯作业，嗯、<哼>所以呢，我们可以做很多的高级钢。啊，像比如说做汽车啦，啊，做马达啦，啊，然后呢，我们也供应给台船，啊，以说,说、哦、比如说前建国造，啊，<是>这国建国造所用的一些高级的钢板，啊，这个呢是一贯作业钢厂能够做的。那民间的所谓的电炉厂，它大概只能做一些所谓钢筋啦、啊，啊，这些比较属于啊一般品级的一些产品。哦，就是说，呃，中钢从沙子，
3: 从最原料，<对>最这个原料进来之后，可以做成铁，对，然后再把它炼成钢，钢哎、然后钢再做成我们
2: 这个各式各样的产品。哎、产品比如说什么？比如我们是有七大类的一个产品。好、哦，第一个呢就是厚钢板，厚钢板呢主要就是做一些钢结构，台北101。啊、哦，然后我们高雄的八十五大楼哦，钢构、哦、<够>对，然后呢，我们也可以供应给台船啊、哦、去做造船造舰啊、哦，这是第一类。嗯、<哼>第二类呢是所谓的<咳>棒钢线材啊、哦、，OK 的一些产品。那这个呢，我们主要是供应给，比如说钢三啊、哦，这个螺丝螺帽啊、哦，手工具哎这一些用途啊。哦嗯、<哼>然后另外的话，我们有一些所谓的热轧热压的啊、哦、钢卷。那这些主要去做一些钢管，啊，然后呢，我们有冷压、有镀面，这个去做一些汽车、家电，啊，那另外的话，我们有所谓的电池钢片，电池钢片呢是一个所谓的功能性的产品，那它主要比较显著的一个用途呢，就是去做马达，啊，像比如说最近电动车很夯，啊。电动车的马达，我们中钢在这一个领域呢，算是居于世界领先的地位。哦、oh. 啊，所以像什么特斯拉，哦、mm ， hmm. 跟各位报告，哦、啊， s l a 在去年以前，它的马达百分之百用的电子钢片都是中钢供应。哦， oh. 中钢供应、mm hmm.。那我们除了供应给 s l a 之外，像德国哦、啊，那个 Volkswagen、mm、奥、hmm. 迪啊，它的电动车所用的哈、啊，这个马达里面的电子钢片。哦，基本上也都是由中钢来供应。哦哦，哎<對>、欸，这个我们真的都不知道哎、欸。哈<笑>、哦，我们
3: 想象的产品就是这个<笑>呃各种形状的钢哈，钢板、钢管、钢、嗯、这个钢条等等。是哦，原来我们中钢的这个产业不只是呃在我们内需我们所想象的以外，其实连这些高科技，其实中钢都有涉足。嗯，哦、是,是对，都有把产品卖到国外去哈、哦。那我们中钢目前内销跟。外销的比例大概怎么
2: 样？我们是以供应国内的下游用钢产业，它的需求为主，以内需优先，内需优、嗯、先，那当然像我们中钢大概一千五百万吨，哦，这么样的一个量，那除了内需之外呢，还是有一些钢品呢，我们就把它外销出去，所以呢，内销的比例呢，基本上大概是六十五到七十 percent。哦，这个比例啊，那大概就是三十五 percent， 就是外销哦，这样子。OK， 那外销的地区呢，大概四大地区啊，哦嗯、<哼>一个呢中国大陆，第二个呢日本，第三个呢东南亚，嗯
3: <哼>，第四
2: 个呢我们叫做远国哦，远到哪里呢？有远到欧洲、美国、南美，哦，哦几乎是跑遍了世界各地。哦
3: ，所以全世界各地都可以看到中钢的钢就对了。哇，我们的这个外销的版图其实非常非常的广。嗯嗯、那刚刚总经理谈到，我们这个中钢钢材也有直接提供给台船。嗯、<哼>好，所以两家公司算是看起来完全不同的产产业好的类别，但是其实是一个合作的关系嘛，哈。所以这样听起来，这个中钢的钢好就直接。台船来造船，好，那我想请教一下，我们台船的这个曾总，好，我们中钢造的船大概都是哪几类？我们有造渔船吗？我我们最近新闻是听到很多这个军舰，好，那我们中钢大概造哪几类的
0: 船？是，呃，台船跟中钢是兄弟公司啊，哈，我们两家都是同属十大建设，那、嗯<哼>呃、成立的时间也差不多是在同一个时间
2: ，嗯哼，那
0: 、呃、台船事实上是各式各样的船。我们都造，除了渔船<笑>、哦，除了渔船，<笑>除了渔船，<笑>还有游艇。<對>一般的我们这种所谓的私人游艇啊，这种我们没有造。嗯、那其他的船基本上我们都造、嗯、那比方说我们的货柜船、游轮、嗯、散装轮、散装轮就是中钢运通、嗯嗯中钢他们要运铁矿砂用的船。嗯嗯那各式各样特种的船，包括军舰，嗯、水泥船啊，冷藏船啊，你可以想得到的船。基本上台船大概都能够设计、能够建造。是。那因为为什么台船会当时候会成为十大建设？我想刚刚王总讲的一样，因为造船本身也是整个工业还有经济发展的最重要的一个产业。嗯哼。而当时候是政府的想法是，我们有炼钢厂炼出来的钢，要让造船厂来造船，造船会带动很多的就业跟经济的成长。然外当然另一方面，当然，我们台湾是一个海洋国家嘛，哎，国家对于对,对外最重要的就是贸易，就是航运，所以就需要船舶。另外呢，我们台湾四面环海，我们需要有强大的国防，所以我们需要有强的海军，我们必须有自己的这种造船造舰的能力。我想这个都是当时候整个这个成立四大建设台中船的这个缘由啦。那也是为什么我们现在各种船都能造。<对>因为我们各种经济的需求，还有海防的需求，是。刚总经理讲到说渔船不造，为什么、呃？渔船我们应该怎么讲？渔船算是比较小型呐、啊，太简单了。哎、欸，<笑>相对的来讲，<笑>相对它的建造比较简单，规格也比较单纯。<是>那台船本身是我们讲大造船厂嘛，嗯哼，它有很大的船屋，有很大的吊车，它的目的就是要做大型商船跟比较复杂。嗯高复杂性、高专业性的这种船舰是啊<是>，我知道像现
3: 在的这个整个造船在全世界，目前是每个国家都会有造船厂嘛？是不是每个国家都把它当成重要的产业
0: ？应该是这样讲，只要靠海或者是靠重要的河港、海港、河港的国家，基本上都会把造船当做他们一个很重要的产业。那你可以看得到。整个全世界的造船产业，从早期的欧洲，然后到后来到日本，到我们韩国，到台湾、中国到，到到亚洲，就是大家只要有海有河的，他们会把造船当做一个最重要的产业。为什么？因为造船本身需要很多的原材料，需要很多的劳劳力，所以它在一个国家发展经济之初，尤其是像台湾，从早期的农业转成轻工业。转成重工业的时候，政府就想到要造船。是啊，造船需要大量钢厂。所以这个台船跟中钢就是这样的方的原有之下成立。所以、呃、以现在来讲的话，像台湾是一个将来我们要发展海洋的产业、啊嗯、<哼>所以造船其实它扮演更重要的角色，它等于是转型，从传统的造船转型到我们要造船造舰，甚至将来要整发展整个国家的海洋产业。是
3: 啊，那、哦嗯这个我因为我们也听大概都听说这个前建国造啊、国建国造等等了、啊、哈，嗯嗯嗯待会也可以请曾总多聊一下。不过我还是想先问一下，刚才曾总讲到的三宝，可不可以再跟我们讲清楚一点啊？这个应该是台船最核心的产业哈，哦、核心的这个发展的项目啊、哦，大概有哪几类
0: 啊？台船早期是建造商船为主。嗯哼，那现在目前我们配合整个国家的一个发展的政策，那我们现在有呃造舰，啊，国建国造，这是第一宝。嗯<哼>，再来我们有发展离岸风电，这是我们第二宝。嗯、<哼>第三宝是我们现在的商船，慢慢慢,慢做所谓的智慧化，智慧的商船。嗯、<哼>所以智慧商船、国建国造、离岸风电，是我们台船未来的三大事业，嗯、<哼>也是我们所谓的台船三宝。哦， oh, 是。那这个里面的国建国造跟离岸风电是配合政府的这个重要的一个政策，我们的产业的政策。所以呃，政府对台船在国建国造在发展绿能、发展海洋产业这一块啊，也是给我们相当大的一个任务，嗯<哼>，给我们去执行。是，好、嗯。所以我觉得看起来钢铁业跟造船
3: 业在一个国家重工业的发展，其实是一个怎么讲？它是一个呃，不但它自己本身的产业会带动这个呃就业啊，带动产值，这个产业因为它也是好多产业的上游产业，可以这么说吗？所以它其实可以。真的，它的下游好多的这个行业的发展也都靠钢铁，啊，也都靠造船，好，所以看起来我们国家那时候在十大建设选择了大这个炼钢厂跟造船厂，其实真的是对国家现现在来回头来看了，好，应该是一个非常正确的选择，哈，真的让我们整个国家经由这两两个企业的这个运整个运作，让我们国家的产产能整个在提升到一个不一样的阶段。好、哦，我觉得真的是一个，啊、哦，这我觉得这个从产业的发展是非常重要的一步哈、哦。那绝对跟我们高雄的发展也是一样了哈、哦，因为这两个总部都在高雄。好、哦，我相信我们这个，呃，我我我觉得我们很多听众朋友，可能你的亲戚朋友啊，哦，或是您自己本身，可能就在中钢，就在台船工作。好、哦，我们从小虽然不一定吃到三宝了，但是我们，<笑>但是我们这个生活可能。多多少些谁、啊、是哪个亲戚是在中钢工作、嗯、哪个是在台船工作的所以中钢台船真的是陪伴高雄一起成长哈，共存共荣非常重要的伙伴<是>、啊。那我要请教一下罗老师哈，因为您自己从、呃、事造船的、呃、造船系然后从事、呃、这个材料方面的研究哈，您怎么来看待这个中钢跟台船
1: ？OK， 那我想首先这边要先跟各位听众朋友就是。嗯，修正一个一个一个一个名词啊，就是大家都说我们是造船系，嗯、<哼>但事实上可能大家都不懂我们造船系的英文名字。我们的英文名字叫做 Department of Naval Architecture， 它指的是海洋建筑学系。也就是说，进入、哦、进入这个科系来就读的学生呢，他除了他需要懂原料，他需要懂材料，嗯、<哼>他需要懂设计，最后他要把它建造出来。所以事实上。在对于我们这个领域来讲，我们事实上跟中钢还有跟台船，在原物料跟在制造、在设计端，事实上我们是很紧密的一样的一个,的一个关系。所以事实上，我们很多学生毕业后也会到台到中钢去上班。那当然有更多学生会进入台船公司去服务。嗯哼，对。那整个高雄目前的一个钢铁产业，从二零一五一六年到现在，我觉得其实一个比较让我们忧心的，好，就是我们会觉得那个价格就是。我们进来刚就是铁矿的，因为我们本身不是一个一个生产有矿砂的一个国家，嗯、<哼>所以我们必须要去跟国外进口这样子的一个原料进来。那这个原料的波动其实蛮大的，就2020年来讲，一整年的波动大概就有到 1.5 倍这么大的一个波动价格。哦、那当然这样子的话，就会影响我们国内在这个产业上的一个利润。哦，在中钢上一定会有这样子一个利润的一个考量。那当然也会影响制造。制造业需要用钢来做制造的这个制造业，它在它在定价格的时候的一个一个一个考量。那所以像台船，我想曾总应该是很很感同身受啦，就是像我们船在卖的时候是用美金在计价。嗯、那所以呢，只要今天钢板价格一波动，或者台币一升值，哇，那整个那个那个价格台船就会亏很多。例如说，我们今天台币升值两两块钱。那如果一艘船三千万美金，那我们就要亏六千万新台币。嗯
2: ，对，所
1: 以我觉得这个我们目前这样子的一个价格波动，我觉得对这个产业是有蛮大的一个影响
3: 。是，对对。對哇，罗老师谈到这个产业的挑战哈<是><戰>、嗯，嗯，那个其实我我觉得对于每一个公司都要面对挑战，尤其是这个民国六十年到现在，好，这个这么久的公司哈，所以这个五十年的。公司，我觉得挑战一定也蛮大的哈，会会不会请王总来谈谈？你觉得中钢的挑战在哪里
2: ？这样子，我可能先回应一下哈，刚刚那个啊、哦，呃，罗罗老师所提的哈、嗯哦，那呃，基本上我们中钢因为是居于整个产业的上游嘛、嗯<哼>哦、提供这些原材料啊、嗯哦，那但是我们有一个理念啊、哦，下游好。中钢才会好，<是>哦。如果说是下游哦那个失去竞争力，哎，那这样子存亡此寒嘛，好<是>、哦。所以我们怎么样跟下游共存共荣？这个绝对是我们会放在心里面的，好、哦。嗯、<哼>所以呢，像比如说刚刚所提到的，确实最近这个铁矿的价格哈、哦、波动比较大，嗯，但是呢。我们在调涨哈，或者是反映我们中钢价格的时候呢，一定会考虑到我们下游客户哦，他是不是有这种转价这个材料的能力啊？一定会这样子啊，哎，那另外说挑战嘛哈，那我觉得钢铁的挑战当然是多层面了哈。那我觉得呢，现在比较大的。还是怎么样做好环保、节能环保这方面的工作哦，所以呢，我们在中钢啊，一定是在所谓在经济的发展，好，然后呢，在所谓的做好节能环保这方面呢，一定好、哦、是怎么样去取得兼容并蓄。哦，的、嗯、<哼>一个哦一个方向，<是>哎，这样
3: 好。所以谈到挑战，一方面是这个呃营运的层面哈，那另外一个部分是、嗯、呃整个呃从生产的角度，要怎么样把环保、好、啊、公安、好、啊、这个部分可以节能、好、啊、可以做做好，啊，看起来真的是一个蛮重要的挑战。其实我们在第一节节目里面有请到呃罗达生副市长也特别有来谈，好、啊、这个高雄。产业面对的挑战哈，其中也谈到一个蛮重要的项目，就是环保、嗯、<哼>啊，然这个或相关这个这个节能等等了哈。因为我觉得这个不只是中钢的挑战，应该是全世界所有产业的挑战啊，我们都要来面对这样的问题啊。那这个挑战，呃，在罗市长罗罗副市长特别提到说，我们应该从制程。好、啊、从、嗯、<哼>从制程的这个层面就要切入了。而不是产生了这个废弃物。嗯、我们当然循环经济是还是要做但如果从更源头的啊这个制成去解决，好，讲对于整个产业会比较有帮助。那我们也请曾总也谈一下台船的挑战是什
0: 么？我想全世界的商船因为刚提到商船本身是一个我们讲开发中国家或者新兴国家，它要进入一个呃经济成长的一个很重要的产业。所以，当很多开发中国家进入这个造船产业的时候，当然就会形成整个竞争。那台船呃，基本上也是一样，我们面临这样的问题。所以呢，我们现在积极做转型。刚刚主持人提到，我们台船三宝——智慧商船、国建国造、离岸风电，就是我们转型、摆脱这个所谓的这种全世界竞争的一个最重要的一个切入点。那最重要是我们希望能够。做高附加价值的产品，比方说我们造舰，比方说我们进入离岸风电的领域，我们我们这个建造所谓的节能智慧的商船，基本上大概就会有这样子的一个
3: 一个目的。好，所以高值化会是一个未来啊非常非常值得去发展的一个方向哈。除了我们本业之外，好，我们呃刚看到钢铁跟呃造船业哈、啊，其实真的是一个有非常悠久又很很凉，这个对我们台湾经济发展非常重要。好，在在过去，好，但它未来要怎么样发展呢？可以让我们台湾的产业再进一步的提升呢？我们先休息一下，我们待会再回到我们的节目当中
2: 。哎、欸、各位辛苦了、哦！今年公司业绩长虹，这一杯红酒啊，我干了再一杯！再一杯，再一杯，再一杯，再一杯。一杯如果换成这样，各位辛苦了！今年公司业绩长虹。我今天开车就以茶代酒，大家尽量吃啊！最诚挚的感谢是心意，而不是醉意。酒后不
1: 开车，平安就是福。高雄九四三关心您。
2: 台电二零二一公共艺术季即将在一月三十于高雄中央公园盛大展开，小朋友们最喜欢的奥拉之城，这次会带来什么全新的冒险呢？欢迎大朋友小朋友一同来探索以艺术幻化而成的电精灵奇幻世界吧！
3: 。
1: Bye. 大家好，我是高雄科技大学蔡匡忠
2: 。大家好，我是高雄科技大学魏玉珍。
1: 大家好，我是高雄科技大学罗光敏。
2: 一百一十年起，我们在高雄广播电台频道上直播《南方科技城》节目，
1: 为您介绍全球科技发展有趣新知，带您一窥高雄在地大产业的经营布局，深入剖析高雄在地中小企业，畅谈青年创新创业的甘苦。
2: 每周二下午五点半，欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三。AM 一零八九，
1: 南方科技城。前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。技技城
3: 好，非常欢迎好收音机前面的听众跟好脸书好前面的观众朋友回到我们南方科技城的节目。好，我们在这个节目当中，我们会跟大家分享科技的新知，以及跟大家聊一聊产业的脉动。好，我想尤其我们高雄哈，一向都是这个重工业的。重镇、啊，而且我们其实高雄的产业这几年也在转型，我已经不只是工业了。好、啊，我们整个啊，从商业啊，或整个创新创业哈、啊，各个不同层面的啊，这个产业都在高雄发展。好、啊，所以我们借由这个节目，想跟大家多聊一聊。好、啊，我们看有没有一些科技的薪资，比如说五 G， 好、啊，比如说好、啊、这个离岸风电，我们很多还蛮热门的议题。好、啊，我们都会邀请到啊这个。非常适合的来宾，好，对这些产业非常了解的，好来宾来到我们节目当中，好来跟大家聊一聊科技新知以及产业的脉动。那我们今天是第二集的节目我们今天的主题是来谈一谈，想到高雄你会想到。什么样的产业？好，那我们今天在节目的上半段呢，我们已经特别介绍了。我们今天谈的是中钢以及台船，啊，非常荣幸哈、啊，两位总经理来到我们当中，跟我们谈一谈钢铁业，还有谈一谈造船业。好，那刚才两位也分享了哈、啊，这个中钢跟台船，其实他们涵盖的面向已经不只是我们所想象的炼钢，也不只是我们所想象的造船。好，其实他们都有非常多角化的经营，我们也。分享了一下哈，现在这个产业所面对的挑战。不过今天这下半段节目呢，我还是想特别来问一下哈，现在一个非常重要的这个议题就是疫情对这两个产业有没有影响？好，疫情对这两个产业有没有影响？我们请王总先我们回应一下，好不好？嗯，这个疫情对钢铁业到底是加分还是减分
2: ？那我想绝对是减分，好。那个年初刚爆发的时候呢，对钢铁的一个需求哈，这个冲击是非常的大哦，比之前的所谓的2008年嘛，哈金融风暴哦，然后人家说是比金融风暴再加上 SARS 哦，再加上911的冲击，这三个冲击还要的更大哦，所以呢，我们在年初的时候呢，全世界哈整个的钢铁的需求。哦，大概是减少了十几个 percent， 哦，十几个 percent，、嗯、<哼>那所以对于所谓的人流、物流、哈、哦、金流等等，都造成很大的冲击。哎，那还好呢，那个各国呢都采取了一些有效的纾困的方案，嗯、<哼>哦，经济振兴的方案是，所以呢，到现在呢看起来，整个恢复的情况还不错。还不错，哎，那所以我们也乐观的预期呢，到了明年，啊、哦，因为大家已经啊、哦、呃，已经习惯了，啊、哦、这些疫情怎么样去应对，所以呢，嗯、我们是对于明年呢是一个比较呃乐观、审慎乐观的一个看待。好，因为明年属牛嘛，所以呢，我们就是今年哦，今年哎，<笑>我们是蛮期待呢，是一个扭转乾坤、哦、哇，一
3: 年哎、说的真好今年要来扭转乾坤一下了，嗯嗯嗯啊、那我也要请问一下，呃，台船的曾总那疫情对刚呃造
0: 船业、啊、到底是有什么样的影响？呃，这个影响大家分成两个部分、哦、我想第一个部分是在航运的部分。那各位知道，在前一阵子，事实上不管是空运、海运，其实都呃受到蛮大的冲击。也就是说，因为国际上的物流减少了，所以空运、海运当然就相对需求减少。那空运、海运减少，当然就會影响到船的需求。啊，这是一个层面哈。那第二个层面，我想对台船来讲，因为我们造的船啊，需要用到全世界各国的装备。物料是啊、哦，当全世界开始封城、开始边境管制的时候，就很多的原物料可能会卡住，出不来。那甚至很多我们国外的技师，他没有办办法到我们的船厂来做装备的安装测试，所以这个部分多少都会影响到我们整个造船的进度。啊、哦，事实上可以讲，去年二零二零年呢、啊，在整个造船产业，事实上受到这个疫情的影响也是蛮大的。啊，当然，随着大家对整个所谓的这个这个疫情的一个适应，包括怎么样去管理它整个船这个工厂的制造啊、运输啊，我想这方面的冲击会慢,慢慢慢降低。也就是说，大家知道怎么样去应应这些这个供应链的问题啊。那如果疫情不再继续扩大，我相信这方面的冲冲击会慢慢降低啦。那对船厂来讲的话，其实我们慢慢也在思考，就是怎么样能够把一些装备的原物料，我们尽量能够在国内来生产来制造。好、嗯，这样子我们就不用太依赖国际的供应链。我、嗯、<哼>想这个对我们台湾来讲，哦、我想大家很耳熟能详嘛
2: ，口罩
0: 国家队是为什么？因为我们自己一定要有自己的产业，嗯、<哼>我们能够自主。我们将来说到这种疫情，然后或者是国际情势的这种影响的程度就会降低。我想这个也是政府为什么要积极去推展这个国建国造啊，甚至离岸风电要有本土化啊。其实最重要就是，第一个创造就业机会，第二个我们真的我们自己要能够自主啊，降低对其他国家的依赖、啊、这个也是未来一个一个应运的策略啦、啊。
3: 是好，我们常常讲说危机就是转机哈，所以疫情是一个危机。好，那刚刚也提到，我们在这个面对危机，当然就是要寻求改变。好，可能内需市场好的这个更多的啊，我们的量能放到内需哈，或者是说我们很多角化的经营。好，我想这是蛮多企业在面对危机的时候啊，可以一个这个不一样的策略哈。所以我也想请这个。王总来谈一下哈，我知道中钢现在的企业版图哈，已经不只是钢了哈。本来中钢就有好多好多的子公司，好想请王总谈一下中钢未来。好，除了我们现在的子公司，或是还有哪一些呃，甚至是还在筹备当中的未来的新的发展方向？是、欸，
2: 诶，针对这个问题，我想可以跟各位回顾哈，我们中钢走到今天过去的一个历程，然后呢再看未来。那我们中钢是在民国八十四年呢，从一个国营企业哦变成民营企业，所谓的民营化啊。嗯嗯、那民营化了以后呢，基本上可以说是对于我们的发展呢，有很大的一个松绑的作用。<Okay> 所以呢，我们大概是做了两个方面的发展，一个呢叫做集团化，其实集团化就是多角化；第二个呢是国际化。所以在集团化的部分呢，我们过去呢，大概已经除了钢铁本业之外，哈、哦，我们已经发展成为大概有五个事业板块，哦，包括了所谓的工程、工业材料，哦，这个所谓的贸易、物流，还有服务、投资，这五个板块里面呢，一共是有二十八个公司，好、哦，然后我们集团的员工呢，<哇>目前是有两万接近六千人，哦，两万六千人。哦哎，这个是呢，我们目前的一个状况。至于未来哈，因为我刚刚也有提到，我们已经是今年就是要迈入五十年了啊，所以呢，我们也在思考，我们面对到刚刚所提到的有很多的一些竞争啊，这些挑战，我们现在呢在思考，哎，我们要以怎么样的方式去打造？我们下一个五十年永续发展的哦一些策略，是所以呢，在我们董事长的一个这个主导之下呢，我们经过一年哦非常有组织有系统的去做了一些规划的工作，大概提出两个，就是我们呢未来呢就是要朝着精致钢厂跟发展绿色能源事业这两个双主轴好来做发展。那在这两个双主轴之下呢，我们大概过去这一年哈，我们大概弄出十个策略，然后呢也盘点出七十四个行动方案。所以呢，我们未来哈就会朝这两个主轴呢，好去打造我们中钢哈下一个五十年的一个竞争力。是，这里面讲的比较具体的呢，也包含到哎、欸、我们要去开发更多的精致钢品。啊， uh huh. 然后呢，要导入所谓的 AIoT 啊、uh ， huh. 来提升我们的一些制造的能力。然后呢，也要去协助我们的下游的用钢产业的升级发展，这样子呢，才可以去创造哦，我们国内更多的一些精致钢品它的一个需求啊。哦、是，大概点点滴滴的，大概一共有十个策略，是，然后有七十四个行动方案。不过，总经理谈到那个精致。钢。的这个钢铁的
3: 这个升级，这个我们比,比较容易理解。嗯、但您刚刚谈到另外一个是绿
2: 色能源啊，绿色能源，所以中钢要跨足能源、哦、能源这个产业、欸。其实已经跨入了哦,哦，已经跨入。所以像我们诶，从、欸、民国一百零五年、哦、我们在太阳光电这个部分呢、哦，我们成立了一个叫做中钢光能、哦。那我过去的这几年呢？我们一共在我们集团的工厂的屋顶已经装置了大概八十四个兆瓦特哦的太阳光电啊。嗯、<哼>那在离岸风电的部分呢，哦，我们大概也有两个哦两个领域。一个呢，我们也是取得了一个风场，哦，是所谓的二十九号风场。然后我们会有三百兆瓦特离岸风电的一个建置。哦、啊，那另外的话，我们当初有 leading 一个叫做离岸风电零组件的呃，这个所谓的产业联盟，哦，有点类似国家队的味道啊。哦嗯、<哼>那我们大概有大概大概四十多家的厂商，好，我们协助他们呢，进入到比如说 Enva， 哦，这个所谓的 MHI Vestas 它的一个风机的系统的零组件的供应链体系里面啊。哦那另外，我们中钢自己也投资，哦，在新达港那个地方成立一个新达海基公司，要来做呢离岸风电的好水下基础。哎，所以呢，在所谓的绿色能源这一块呢，我们是直接去所谓的发电，哦，有这两块。那另外，其实我们中钢有很多的材料，哦，像比如说我们中碳公司，它有做很多的所谓的锂电池的负极材料。有做超级电容、活性炭哦，所以呢，这些呢也都是应用在不管是储能哦，哎，比如或者说创能这方面所需要的关键的材料哦，所以呢是所谓的绿能所需要的材料，还有呢直接进入到绿能的发电哦，这都是中钢未来哈、哦、可以去投入，也打算要去投入，哦、所以真的
3: 跟我们想象的在钢铁本业。有点不太一样了哈。当然，材料这本来就是强项，是,是,是、哦、那其他的这个呃，本来就很多这个呃高科技，好、哦，所以把这部分在应用到不同的这个产业上面，是这是,、哦就是中钢未来的方向。我刚提到离岸风电哈、哦，这个中钢扮演很多的角色。其实我相信台船应该也是了哈、哦。能不能请曾总也谈一谈？呃，在台船哈、哦，怎么样跨入离岸风电？还是台船跟中钢在离岸风电的角色应该是不一样的吧？两家厂商会不会我们自己的两个国家队就要先厮杀一番，<笑>还是说我们
0: 自己是怎么样可以互补呢？是，其实我们台船跟中钢在离岸风电这一块是有很多的合作跟互补
3: 。哦，是。那比
0: 方讲，呃，刚刚王总提到新达港有新达海基是做水下基础，嗯哼。那台船就帮新达海基乘坐了一部分的转阶段。啊，就是我们水下基组上端，跟风风机的塔柱中间这一段，啊，这一段就是交给台船来乘做承做。所以在风电这一块，台船其实是有几个不同的区块。啊，刚讲这个钢结构的部分，啊，我们是跟中钢是合作的。嗯那离岸风电这一块，其实是台船未来发展的主轴了。哦，我们转型的一个主轴就是离岸风电。那目前来讲，我们在离岸风电有几个区块在参与。除了刚刚讲的钢结构之外，另外海事工程就是这些重件、大型的结构的海上运输跟施工，这个我们称为海事工程。那目前来讲，我们也成立了这个台船环海，所以这家公司呢，是我们台船跟比利时的 d e m i 跨国合资的公司，就是为了乘坐我们台湾离岸风店的海事工程啊，这个是第二个区块。第三个区块是我们所谓的海上的防嗯，就是钢结构、风机也好，他们在海上应该要营运二十年，其实是很难去做这种维修。嗯，它一旦生锈了啊，一旦有任何这个结构的损伤，实际上很难维修。那最重要就是在整个制造阶段，把整个涂装、把防蚀的能力做到最好。那我们有一家子公司叫做台船防蚀，它是专业的。做这个钢结构的一个方式跟涂装，哦，这是我们另外一个区块。那再一个区块就是有关于海上的这个拖船、驳船的业务。那因为我们在离岸风电需要很多的重件的运输、啊、除了我们刚刚讲的，我们的这个这些大型钢构的这个运输安装，由台船环海来乘坐之外，很多的水下机机啊，甚至这个这个 foundation 这个基础，它有运输的话，我们有拖船、驳船，所以我们有一个。船舶管理处目前也在乘坐这一块，啊，所以台船在刚讲未来的转型里面，我想离岸风电这这一块是一个很重要的一个区块。那我们也会跟我们这些相关的产业哈来做一个整合啦。那这是一个在风电这一块。那转型这一块，另外一块很重要的，我想刚刚刚刚我们王总讲到金枝钢厂，同样的，我们也是希望变成金枝船厂。嗯，精致船厂就是说，变成我们是要做高价值的船舰。嗯，像现在我们为什么就是利用国建国造的机会？因为国建国造任何一艘军舰都是很复杂、很精密。嗯，事实上，它的系统的整合是很很复杂、很专业。那它的这个船的价值，船舰价值当然远高于一般的商船，嗯，需要更高的工艺、更高的系统整合能力。啊，这个部分也是我们积极在做的。那我想各位听众哈。可以给各位一个参考数字，我们台船到目前为止设计建造中的，包括已经交交建的这种各式的军舰一百三十三。哦，可以可以想到，我们各位在海上看得到的，不管是我们海军的，不管是海巡署的这些主力的军舰，大致上都是台船这边负责设计建造的。那嗯，而且大家最耳熟能详的应该是磐石军舰，啊，磐石军舰其实就是我们最近递交的。嗯、那目前，当然我们在造潜舰，我们在造两栖船坞运输舰，我们目前在造海军的救难舰，我们在造海巡署的一千吨、四千吨、一百吨各式的这种巡防舰艇。嗯，这都是我们所谓精致造船、造船价值的一个转型。那台船会从以前的船舶。造船厂这个造船的产业，我们会转型到所谓的海洋产业，所以从造船转型到海洋，那海洋涵盖的范围就包括我们现在的离岸风电啊、国建国造啊，甚至我们所谓商船的智慧化。那甚至来讲，我们现在也跟各位听众，讲一下，我们现在不只是造船，我们连船上的设备，嗯，船里面重要的装备，我们自己开始在自己在制造跟生产。啊，比方说我们船上的监控系统，啊，一艘船它有很多的这个仪器设备要去监视跟操控，那这监视系统、操控系统现在台船自己研发，哦，我们自己制造，就装在我们自己的国舰上，是，啊，这也是我们未来所谓的国舰装备的一个制造跟研发，也是我们台船转型。
2: 这也是呼
0: 应到刚刚讲、嗯、<哼>很多重要装备，我们希望在国内可以自己生产的、啊。是，因为我们台台湾其实有很好的金属产业啊，有很好的这个电子产业啊，嗯<哼>，软体、硬体各方面，我们把这方面利用船舰的平台，来我们让我们国内这些重要的装备系统可以自主研发，可以在国内来生根，可以来建立它的时机。
3: 是，好，我想一个产业的发展呢，我们今天谈到钢铁，谈到造船，好，其实真的还蛮需要产官学，嗯，好三方一起来合作哈。各位这个观众跟听众可能会慢慢发现，我们在这个节目当中，我们也会邀请产官学各界，好这个呃非常了解产业的，好一些这个朋友们一起来谈一谈哈。那我们也要请这个罗老师也从您。学校的角度，从研发、从人才培育的角度，要怎么样来对接我们未来的这个钢铁跟造船业
1: ？是、okay. 嗯，这部分呢，其实刚刚曾总也有提到，就是我们现在目前国家因应这个国建国造或者是离岸风电这种重大政策，那事实上这个。我常常跟我的学生讲，这个在学校我们在做教育的时候，我们要给学生一个概念，就是其实国家做的这些重大政策，最重要的是要提升国内自己生产制造设计的水准。好，一般以一个很强大的国家来看，事实上他会先发展他的军事工业，因为军事是不容许有任何的闪失的。接下来才是发展他的一般的工业，最后才是他的民生工业。那因此，在这样子的一个一个发展模式下呢？我们整个的国家目前在做的这一件事情，啊，事实上就是能够把我们自己的能量可以提升。那在提升提升的过程中，我们就会发现一件事情，就是这样子的一个产业，它在开发的时候，它会面临到学生不可以只懂某一件事情。哦、啊，就是我们在现在，例如说我们以前常常在学的课叫做材料力学，事实上材料跟力学是一个不一样的东西。材料它需要有一些化学化工的背景，那力学它需要有一些物理跟呃呃力量，哎力力平衡的一个基础的背景，那所以你要把它整个好好的能够整合起来，那你才能够你才能够在某一个某一个领域里面去去好好的发挥，所以呢，其实现在以。目前要呼应这些产业的一个发展，在学校里面，我们觉得学生在学习的时候，或者说未来，呃呃，要投入这些产业的一些年轻朋友或者是待业人员，事实上你需要有更多跨领域的一个能力，好、啊，例如说、呃、我们以前做机电整合的，事实上你可能也要有一些大数据的一些概念，哦、啊，诸诸如此类的，那你未来在投入这些产业的时候，你才可以。把你所学的东西去做更大的一个发挥，而不是只懂你所知道的某一个部分。是
3: 是，我觉得现在的产业对于跨域哈越来越看重哈。我自己呃对产业的观察也是哈，我觉得我们以前真的很容易就是一个产业从一开始做到退休。<对>我刚在在这个节目开始之前也跟两位总经理聊了一下哈，两位总经理都是在中钢跟台船做了三十年。左右，好，所以我觉得我们以前的产业呢，当然它還是不断的要转型，但是在这个公司里面，这个从一开始做到退休的比例可能还蛮高的，啊，但是我觉得未来面对呃整个这个国际化，好，面对我们产业的现在的这个改变越来越快，或者是新兴科技的发展越来越迅速，我们产业真的转型要。越来越加速，好，在这个过程当中呢，我们可能就不是像我们以前所想，我就学一个东西，我就从头把它做到尾。啊，未来真的就会变成我们好，这个要一直不断的随着现在世界的发展，我们就一直学新的东西。好，所以这个呃，刚刚讲到跨域，好，就是一个非常非常非常重要的好，不过最后也想要来请教一下两位总经理哈，呃，这两个中钢跟台船两间公司都是我们一般年轻人可能还蛮想要。跨进来的产业，好，要怎么样成为中钢的一份子啊？我们要准备什么？怎么样可以？我们如果真的有人想，哇，中钢这个发展这么好，好，中钢的福利又很好，刚才讲还可以去吃到三宝，<笑>我要预备自己什么？可以成为这个
2: 中钢？我要招考的等等，我们可以有机会进到中钢去。我们一直把人才当做是企业好最珍贵的资产。哎、所以呢，我在这边也有这个机会呢，也欢迎各位哈、哦，哎，对钢铁这个产业有兴趣的哈、哦，这些民众们呢，哎，能够呢，哎，来加入到我们这个钢铁的行业啊、哦。那基本上我们大概。呃，怎么讲？我们也恰好是在一个退休潮，哈，所谓的一个 <Okay. S 1> 所谓的世代交替的一个历程，哎，所以呢，我们要招募的新人也是蛮多的，哦，那我们当然有一定的一个招募的制度，哦，那我们所主要评量的呢，还是几个，第一个还是所谓的哦，这种知识，哦的能力是不是到位嘛？嗯、<哼>这是一定的，哈<是>。哦那另外的话呢，我们非常注重啊，所谓的人格特质啊，什么样的人格特质？人格特质？比如说，我们特别强调诚信正直哦、啊，然后呢，哎、嗯，是不是呢？团队哦，啊嗯、<哼>注重团队，好、啊、融入团队，好、啊、认同我们中钢的企业文化
0: 哦，啊嗯、<哼>这些
2: 呢，也都是我们考量的一个重点啊。那我们当然除了这个笔试。好、哦，这个能力的一个评测之外呢，所以在我们的过程之中，啊、哦，就有所谓的面试，哦，嗯、<哼>面试呢就是问一些问题，啊、哦，去了解所谓的人格特质、文化的认同，啊、哦，这样子，嗯、需要很好的外语能力吗？诶，我觉得外语能力是越来越重要，越来越重要，哦、所以我也建议年轻朋友们，哈、哦，有空的话，哎，多在外语能力方面呢，多做一些学习。对于未来的发展，绝对是有帮助的
3: 。嗯哼，专业，好、嗯，团队意识，好，这些人格特质，好，外语
0: ，也希望可以好好加强。好、嗯，那台船呢？哦，台船现在也是一样面临到了退休潮了。另外，我们现在三大事业全力在冲刺，其实我们也蛮需要各司的人才。那我们去年、今年已经连续两年，他一年都招了两三百个人。啊那所以未来也持续会有这种呃退休进补这样的一个状况。那我们有各种需求，包括工程技术的开发。哦，各位知道我们船舰或者是智慧船舶啊，它需要相当好的一些开发的人才。那因为我们台湾的这个造船设计啊，算是在全世界也算是排前面，所以我们希望有这方面的工程设计和、呃、技术开发的人才。第二个部分，我们在离岸风电这一块。在造舰这一块，实际上都有需要新的人力来投入。那只要对造舰、对风电、对造船厂有兴趣、有热忱的。我们都欢迎各位来加入我们台船敞开大门，欢迎我们，尤其是高雄在地青年啊，多多来参与我们这个重大的一个国家的这个建设
3: 。是哈，非常开心，我们今天邀到呃中钢跟台船两位总经理来跟我们谈谈中钢的过去、现在和未来。我觉得中钢跟台船在过去是我们台湾的光荣，好，无论。对我们的产业发展各方面都有非常大的贡献，我们也期许未来啊中钢跟台船可以一样跟着我们台湾的产业一起往前走啊，不成为我们的这个龙头的产业啊，也可以让我们很多的人才可以投入，让我们的很多产业可以再更进一步的转型，走向精致化，走向多元化啊，让我们台湾的经济啊，因为有中钢跟台船啊，我们的经济都可以。再往前发展，我们今天要再一次谢谢两位总经理，还有罗老师的莅临、啊。我们再次祝福中钢跟台船可以越来越好。我们也再一次谢谢我们观众跟听众今天的收看跟收听。我们下星期二下午五点半到六
1: 点半见喽，拜拜。南方科技城节目由高雄
2: 广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。